0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore Salvatore. Oggi vi parlerò del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore e, gli eventi che, e degli eventi che seguiranno. Ora, come voi ben sapete eh, Gesù Cristo dopo essere risuscitato dai morti apparve ai Suoi discepoli e stette con loro 40 giorni, si fece vedere da loro per 40 giorni, ragionando con loro durante questo periodo delle cose relative al regno di Dio, dopodiché fu assunto in cielo, nei luoghi altissimi, alla destra della Maestà, cioè alla destra di Dio Padre, dove Egli è tuttora e dove Egli intercede per i santi, ma Gesù ha promesso che un giorno ritornerà, Gesù lo ha promesso e quindi siccome le sue promesse sono fedeli e veraci, noi crediamo nel suo ritorno. Noi crediamo e noi parliamo, perché come dice la scrittura, io ho creduto, perciò ho parlato. Ecco perché vi parlo del ritorno di Gesù Cristo, perché io credo, ho creduto alla promessa del Signore Gesù, che Lui tornerà. Questa promessa la troviamo scritta nel Vangelo, scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava, al capitolo 14 troviamo scritto quanto segue, dal versetto 1, leggerò alcuni versetti. Gesù disse ai suoi discepoli la notte in cui fu tradito, queste parole, che fanno parte naturalmente di un, di un lungo discorso e di tante altre parole che Gesù rivolse loro, ma in particolare appunto, vi voglio citare queste parole di Gesù. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio ci sono molte dimore, se no ve l'avrei detto. Io vo a prepararvi un luogo e quando sarò andato e avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del dove io vo sapete anche la via». Ora notate bene che Gesù ha detto che una volta che sarebbe andato, cioè ho ritornato al Padre, perché Gesù procedette dal Padre, fu il Padre a mandarlo in questo mondo, dico una volta che sarebbe ritornato dal Padre e avrebbe preparato un luogo per i suoi, Gesù ha detto che tornerà. ci accoglierà presso di Lui, affinché, dove è Lui, siamo anche noi. Quindi la promessa del ritorno di Gesù Cristo è una promessa biblica che si fonda sulle Sacre Scritture, queste sono le parole di Gesù Cristo, il fedele e il verace. Ora vediamo, in base a quello che insegna la scrittura sul ritorno di Gesù, vediamo alcune cose che, adesso vedremo alcune cose che concernono il ritorno di Gesù Cristo. Innanzitutto vediamo come, come avrà luogo, come avverrà il ritorno di Gesù Cristo. La scrittura dice che Gesù ritornerà nella stessa maniera in cui se ne è andato in cielo. Infatti è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, sono scritte queste cose che concernono il suo ritorno. Ora, Gesù prima, prima di essere assunto in cielo, promise lo Spirito Santo ai suoi discepoli, fatti, disse loro voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni e poi anche voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Ebbene queste furono Tra le ultime parole che Gesù rivolse ai Suoi discepoli, ebbene ecco che cosa è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 9: Dette queste cose, mentre essi guardavano, cioè mentre i Suoi discepoli guardavano, fu elevato. E una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo mentre egli se ne andava, Ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero, uomini galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Queste sono parole che furono pronunziate da degli angeli del Signore a quegli uomini galilei che stavano appunto guardando verso il cielo. Cosa stavano guardando? Stavano guardando Gesù che saliva in cielo. E quegli uomini confermarono pienamente il ritorno di Gesù Cristo. Cioè che un giorno Gesù ritornerà. E dissero in che maniera? Dissero questo Gesù verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo, quindi cosa significa questo? Che come Gesù fu visto ascendere in cielo, così Gesù sarà visto quando tornerà dal cielo o quando discenderà dal cielo, sì, il suo ritorno sarà visibile. Sarà visibile a tutti, badate bene, a tutti, perché nel libro dell'Apocalisse, o libro della Rivelazione, scritto da Giovanni, c'è scritto che al capitolo 1, versetto 7, ogni occhio lo vedrà. notatele molto bene queste parole ogni occhio lo vedrà lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui sì, amen ora diverse volte mi è stato chiesto ma come sarà possibile che anche quelli che trafissero Gesù lo vedranno ritornare dal cielo ma ho sempre risposto in questa maniera che c'è qualcosa di troppo difficile per il Signore cioè, Noi quando parliamo di Dio non ci dobbiamo mai dimenticare che il Dio è il creatore di tutte le cose, colui che può fare ogni cosa e lui naturalmente sarà in grado di far vedere Gesù ritornare dal cielo anche a quelli che lo trafissero. Quindi sarà visibile il ritorno dal cielo di Gesù, visibile. Ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Tutte le tribù della terra lo vedranno e faranno cordoglio per lui. Poi tornerà sulle nuvole con gloria e con potenza. Abbiamo visto prima che fu una nuvola che accolse Gesù e lo tolse dinanzi agli occhi dei discepoli, una nuvola. Ebbene, Gesù tornerà sulle nuvole o con le nuvole. Ecco quanto troviamo scritto nel Vangelo scritto da Matteo al capitolo 24, versetto 30, troviamo scritto queste parole, parole che ha pronunziato Gesù «E allora apparirà nel cielo il segno del figliol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, come vedete ancora una volta si parla di una visibilità del ritorno di Gesù e una visibilità naturalmente che sarà manifesta a tutti, infatti dice vedranno il fiol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo, chi? Tutte le tribù della terra! Ebbene, ma qui c'è anche l'altra conferma, che Gesù tornerà con le nuvole o sulle nuvole del cielo, infatti è scritto, vedranno il fiori dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Che Gesù ritornerà dal cielo sulle nuvole fu predetto ancora centinaia di anni prima da Dio tramite un profeta che è il profeta Daniele. Prendete il libro del profeta Daniele al capitolo 7, al capitolo 7 del libro del profeta Daniele, al versetto, versetto 13, ebbene Daniele racconta una visione e naturalmente dice quello che eh, vide. In queste, in queste visioni notturne che lui ebbe. Capitolo 7, quindi versetto 13. Io guardavo nelle visioni notturne ed ecco venire sulle nuvole del cielo uno simile a un figliol d'uomo. Egli giunse fino al vegliardo e fu fatto accostare a lui. E gli furono dati dominio, gloria e regno perché tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue lo servissero. Il suo dominio è un dominio eterno che non passerà e il suo regno è un regno che non sarà distrutto. Ebbene, come potete vedere, quello quello simile a un figlio dell'uomo non è altro che Gesù. Gesù che ritorna dal cielo sulle nuvole. Quindi abbiamo visto che il ritorno di Gesù Cristo avverrà maniera visibile, sulle nuvole, con gloria e con potenza. Ora, che cosa avverrà quando ritornerà Gesù? Anche anche su questo la parola di Dio è chiara. Avverrà questo, che i morti in Cristo risusciteranno, i primi naturalmente, e poi coloro che saranno trovati viventi, Saranno insieme con loro rapite sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Vediamo i passi che confermano, che confermano questo, cioè sia la resurrezione dei morti in Cristo in quel giorno e sia appunto il mutamento dei viventi e la loro traslazione in cielo. Capitolo 15 di Primo Corinzi al versetto 20. Ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono, infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo d'un uomo è venuta la resurrezione dei morti, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, ma ciascuno nel suo proprio ordine, Cristo la primizia, poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta. Notate bene, quelli che sono di Cristo risusciteranno la sua venuta, che abbiamo visto, sarà vista da tutti e avverrà sulle nuvole del cielo. Paolo lo conferma, conferma la resurrezione dei morti in Cristo, in Prima Tessalonicesi, prendete l'epistola di Paolo ai Santi di Tessalonica, al capitolo 4, al versetto eh, 16. Perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Notate che nella parte, eh, nella parte diciamo, eh, a, ah, chiamiamola così, di questo versetto, ancora una volta si parla di un... Di un ritorno glorioso è con potenza, infatti, notate con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio, con potente grido: chiaramente tutte queste cose indicano che sarà eh, il ritorno di Gesù. Un ritorno glorioso non sarà un ritorno in sordina, sarà un ritorno glorioso, di cui eh, sarà testimone tutto il mondo. Sarà un giorno tremendo, un giorno grande. Ebbene, tra coloro che risusciteranno. Cioè tra i morti in Cristo che risorgeranno ci saranno anche tutti quelli che sono stati decapitati per la, testimonianza, per la testimonianza di Gesù. Infatti lo troviamo scritto questo al capitolo 20 dell'Apocalisse. Prendete il libro dell'Apocalisse, capitolo 20, versetto 4. Poi vidi dei troni e a coloro che vi sedettero fu dato il potere di giudicare. I vidi le anime di quelli che erano stati decollati, cioè decapitati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio. E poi non solo costoro, ma anche quelli che non non hanno adorato la bestia, neppure la sua immagine, e non hanno preso il marchio della bestia sulla loro fronte o sulla loro mano. Infatti ha scritto ancora, e di quelli E di quelli che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il marchio sulla loro fronte e sulla loro mano. Ed essi tornarono in vita e regnarono con Cristo mille anni. Notate bene. Notate bene come qui appunto si parla di persone, di anime che ritornano in vita. Ritornano in vita. Vedete? Martiri di Gesù. Quindi. La scrittura dice che ci sarà la resurrezione e allora coloro invece che saranno trovati vivi, cioè quei santi che saranno trovati vivi al ritorno di Gesù perché per forza di cose ci saranno dei credenti che non gusteranno la morte, ebbene costoro saranno anche essi mutati, mutati. infatti Dice Paolo, dice Paolo, prima questo lo dice ai, eh, ai tessalonicesi, il, il versetto dopo di quello che ho letto prima, dice poi noi viventi, allora versetto 17 del capitolo 4 di prima tessalonicesi, poi noi viventi che saremo rimasti, saremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria e così saremo sempre con il Signore. Quindi non tutti morremo, come dice appunto Paolo poi ai Corinzi, ma tutti saremo mutati. In un momento, in un batter d'occhio, al son dell'ultima tromba. Ecco che cosa avverrà quindi. Che tutti i santi saranno mutati. Tutti otterranno in quel giorno. Un corpo glorioso, perché Gesù Cristo trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. In altre parole, in quel giorno noi saremo sopravvestiti della nostra abitazione che è celeste. Ciò che è, e ciò che è mortale sarà assorbito dalla vita. È un grande giorno quello. È il giorno del nostro adunamento con Gesù. Ebbene, quando si verificherà appunto tutto ciò, allora potremmo dire che la morte è stata annientata per sempre nella vita dei credenti. La morte è stata, sarà sommersa nella vittoria in quel giorno. Perché? Perché i santi, sia quelli naturalmente che erano morti, sia quelli che sono morti, e sia quelli che saranno trovati viventi, saranno rivestiti di immortalità. Il mortale rivestirà immortalità, il corruttibile rivestirà incorruttibilità. E proprio per questo... Si compirà la redenzione del nostro corpo, quella che noi aspettiamo, perché come ho detto in un precedente mio insegnamento, noi siamo stati salvati in speranza e noi stiamo aspettando la redenzione del nostro corpo, che appunto si compirà in quel giorno, cioè nel giorno in cui Cristo risusciterà, perché questo corpo corruttibile, questo corpo mortale, questo corpo debole sarà liberato dalla schiavitù della corruzione e sarà reso immortale incorruttibile e sarà reso glorioso simile al corpo della gloria di Gesù questa trasformazione è chiamata anche la piena redenzione sì, la piena redenzione quella piena redenzione che aspettarono i santi antichi, tra cui gli apostoli. Ebbene, in quel giorno si compirà appunto la piena redenzione. Ora, ho detto poco fa che quel giorno, in quel giorno si verificava il nostro adunamento con Gesù Cristo, sulle nuvole, abbiamo visto, e vi voglio ricordare quello che ha detto Gesù, capitolo 24, versetto 31, di quello che avverrà, appunto, a proposito di questo adunamento, grande adunamento che ci sarà, e manderai di Matteo, eh, e manderai i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. E chi sono gli eletti? Bene, gli eletti sono i giusti. Tutti coloro che sono stati giustificati da Dio per la sua grazia. Mediante la fede in Cristo. Tutti, tutti gli eletti saranno radunati, avete notato? perché il Signore quando apparirà dal cielo sulle nuvole manderà i Suoi angeli e appunto ci sarà questo radunamento infatti è chiamato la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui questo è eh, trascritto nella seconda epistola di Paolo eh, ai Tessalonicesi al capitolo 2 la venuta del Signore Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui che sono due cose che avverranno nello stesso giorno, in maniera visibile a tutti, non avverrà in sordina, non avverrà in maniera invisibile, come insegnano alcuni nella loro ignoranza. L'ascesa di Gesù in cielo fu visibile. E quindi Sarà anche visibile il suo ritorno dal cielo per radunare i suoi eletti. Anche il nostro radunamento in cielo, quindi, sarà qualcosa visibile a tutti. Nulla di segreto è contemplato a tal riguardo. Nulla. Proprio nulla. Se qualcuno vi insegna che Gesù ritornerà in maniera invisibile per prendere i suoi, sappiatelo, questo con certezza vi sta ingannando, vi sta trasmettendo un insegnamento falso, che non ha nessun fondamento nella parola di Dio, un insegnamento falso che è sorto nel XIX secolo. Quindi è anche piuttosto giovane questa eresia del rapimento segreto, così è stato soprannominato. Non ci sarà nessun rapimento segreto perché non ci sarà nessun ritorno di Gesù segreto. Lo ripeto, lo ribadisco perché so, so molto bene che nella maggior parte delle chiese evangeliche, sia pentecostali che non pentecostali, viene insegnata questa menzogna del rapimento segreto. Non solo viene insegnato il rapimento segreto, ma viene pure detto che Gesù può tornare pure stanotte. Sentite dal pulpito dire... Gesù può tornare pure stanotte, Gesù può tornare pure stanotte, sei tu pronto? Non è vero che Gesù può tornare pure stanotte, perché ci sono delle cose, degli eventi ben precisi che si devono verificare prima del suo ritorno dal cielo, tra cui l'apostasia e la manifestazione dell'uomo del peccato. È impossibile che Gesù torni stanotte, tu semmai stanotte puoi morire e andare col Signore ma stanotte Gesù non può ritornare perché ancora l'anticristo non è stato manifestato come non è neppure stato predicato l'Evangelo a tutte le genti, ci sono delle cose ben precise che si devono verificare, che sono scritte nella Bibbia prima del ritorno di Gesù dal cielo e quindi è sbagliato pure quello che dicono questi pastori, questi predicatori quando affermano che il ritorno di Gesù è imminente potrebbe tornare pure questa notte, no? è sbagliato parlare in questi termini, gli apostoli, Gesù non parlò mai in questi termini, gli apostoli neppure, e quindi è vietato, è proibito parlare in questa maniera, perché si mette, si gette scompiglio negli animi dei credenti, perché tutto ciò è falso, e la falsità genera turbamento, scompiglio negli animi, la verità non genera scompiglio, la verità edifica, la menzogna distrugge, ricordatevelo questo. Quella del rapimento segreto che può avvenire in qualsiasi, del, de, de, in qualsiasi momento non è altro che una falsa speranza in cui sono stati indotti a riporre la loro fiducia a milioni milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Ormai si sprecano, ormai libri che sono stati scritti su questo rapimento segreto, hanno fatto film, programmi di tutti i generi, ma è tutto falso, è tutto falso, io l'ho dimostrato ampiamente in una mia confutazione che è stata anche peraltro una delle prime, vi metto in guardia fratelli, vi metto metto in guardia da questo cosiddetto rapimento segreto, affinché non riponiate la vostra fiducia in una falsa speranza, in una falsa speranza perché? Perché è basata su un qualche cosa di falso, su una presunta promessa di un ritorno imminente in qualsiasi momento che si può verificare, cioè... Di qui a qualsiasi momento che vi viene rivolta, certo è questo che molti pastori. Che molti pastori predicano dal pulpito. La favola! La favola del rapimento segreto! Non si può chiamare in altra maniera. È una favola, una profana, una profana ciancia. Quindi, Gesù apparirà dal cielo sulle nuvole con gloria e con potenza, in maniera visibile, manderà i suoi angeli con gran suono di di tromba a radunare i suoi letti e naturalmente i suoi letti sono tutti giusti, quelli morti in Cristo e quelli che saranno trovati viventi in quel momento e tutti naturalmente saranno mutati e rapiti, radunati dal Signore in cielo. Questo sarà il nostro radunamento con Gesù che che si verificherà Quando Gesù apparirà dal cielo con gloria e con potenza. Ebbene, dopo che ci sarà questo radunamento, tutti noi compariremo davanti al tribunale di Cristo. Sì, anche questo succederà. Perché dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo? Certamente per essere eh, ricompensati in base al nostro operare. è scritto al capitolo 5 di secondo Corinzi, Paolo dice, poiché dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo, affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte quando era nel corpo, secondo quel che avrà operato, o bene... O male. vi ricordate Gesù cosa disse eh, un giorno a, a, quando disse appunto di ehm, che quando fai un, un convito appunto di non invitare di non invitare i, quando fai un destinare una cena non chiamare dici i tuoi amici nei tuoi fratelli, nei tuoi parenti, nei vicini ricchi, che talora dice Anche essi non ti invitano e ti si reso il contraccambio. Ma quando fai un convito, chiama i poveri, gli storpi, i zoppi i ciechi e sarai beato perché non hanno modo di renderti nel contraccambio. Ma il contraccambio ti sarà resa la resurrezione dei giusti, cioè il premio ti sarà resa la resurrezione dei giusti. Questo conferma appunto che il premio, il contraccambio per le loro opere buone, i giusti o i santi o gli eletti lo riceveranno, lo riceveranno alla risurrezione appunto quando una volta che si sarà compita la risurrezione. Ecco quindi che compariremo allora davanti al Tribunale di Cristo e in base alla nostra fatica riceveremo, riceveremo un premio, perché appunto riceveremo eh, il premio in base alla nostra fatica. Questo è anche un punto, è anche un punto importante, tutto ciò sempre è collegato al ritorno di Gesù Cristo. Ora, mentre per i santi sarà un giorno glorioso, eh, perché eh, come abbiamo visto risusciteranno, i morti in Cristo risusciteranno, poi i viventi che saremo rimasti, eh, saremo eh, rapiti con loro insieme sul, mh, sulle nuvole a incontrare il Signore e per noi si compirà la redenzione del corpo, la piena redenzione, otterremo un corpo... eh, glorioso immortale, incorruttibile e poi otterremo pure il premio dal Signore per gli Empi per gli Empi sarà un giorno terribile un giorno spaventevole in cui cercheranno la morte diranno ai monti cadetici addosso perché? perché in quel giorno il Signore Gesù Mentre da un lato radunerà gli eletti, dall'altro farà vendetta di coloro che non conoscono il Dio, di coloro che non obbediscono al Vangelo di Cristo Gesù. Farà vendetta, tu dirai? Che stai dicendo, fratello? Ma Gesù è buono! Sì, Gesù è buono, ma Gesù è anche un vendicatore. Infatti c'è scritto, farà vendetta è scritto in seconda Tessalonicesi, si parla sempre della bontà di Gesù, ma mai della vendetta di Cristo, eppure c'è un giorno in cui lui farà vendetta, siamo sempre punto da capo, purtroppo oggi parlano sempre del giorno della grazia, ma mai del giorno della vendetta, dell'ira ardente di Dio, come se questo fosse un giorno che non avverrà mai, e invece un giorno che avverrà e si avvicina sempre di più, fettolosamente. Non me lo sono mica inventato io il giorno dell'ira dell'agnello, eh? È scritto. Come leggi? Capitolo seconda, eh, allora capitolo 1 di seconda epistola di Paolo Testronicesi, capitolo 1 versetto 7. Il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto e in voi pure, poiché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Vedete quindi, in quel giorno Gesù sarà glorificato nei, su- nei suoi santi, ammirato in tutti i credenti. Però, che farà in quello stesso giorno? Si vendicherà di quelli che non conoscono Dio. E chi sono? Sono i pagani non conoscono il Dio, e poi di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo, e tra questi ci sono tutti quelli che un giorno hanno creduto e che poi sono diventati dei ribelli, hanno smesso di ubbidire al Vangelo di Cristo Gesù per soddisfare le loro concupiscenze, i loro desideri carnali per andare dietro ai piaceri del peccato, ecco sì, ci sono pure tutti questi, un giorno sì hanno creduto, ma poi durante il cammino hanno sentito nostalgia dell'Egitto, hanno sentito nostalgia dei piaceri della vita, hanno pensato che vivere per Cristo fosse una vita spesa inutilmente. Ma chi me lo fa fare, hanno pensato, io ho solo una vita, fammela godere. Ebbene sì, sono stati ingannati dal diavolo questi credenti e si sono sviati, si sono trafitti di molti dolori e vivono una vita in aperta ribellione contro Dio, perché il Vangelo se lo mettono sotto i piedi. Se lo mettono sotto i piedi il Vangelo di Cristo Gesù, quello che ha ha comandato Gesù Cristo, eh, ormai è da loro considerato una sorta di favola, favola che solo gli stupidotti possono accettare. E badate che tra questi che non non ubbidiscono al Vangelo di Cristo Gesù ci sono tutti i servi di mammona. Ci sono tutti quei predicatori che invece di servire Cristo, servono il loro stomaco, il loro ventre, hanno un ventre insaziabile, insaziabile sono, insaziabili, stanno del continuo sempre a chiedere soldi, a estorcere soldi ai santi, con i più vari svariati pretesti. Vivono una vita principesca nel lusso sfrenato. Si fanno beffe dei santi. Questi vivono alle spalle dei santi in tutti i sensi. Perché alle spalle dei santi proprio si fanno quattro risate. Perché loro vivono una vita privata in abominio a Dio. In abominio. Sono ribelli. quantunque quantunque appaiano sorridenti quantunque parlino di Gesù e citino pure il Vangelo ma non sono servi di Cristo sono servi di Mammona che disprezzano la parola di Dio disprezzano la sana dottrina disprezzano il sano insegnamento degli Apostoli e questo è evidente è evidente. Per chi? Per quelli, per quei credenti che vedono. Ma purtroppo non è evidente per tutti quei credenti che sono stati accecati dalle tenebre. Ora, questi qua, la loro fine è la perdizione e quindi saranno puniti di eterna distruzione respinti dalla presenza del Signore al ritorno di Gesù. Questi sono Quei malvagi servitori che in attesa del ritorno di Gesù si abbandonano alla dissolutezza e quindi quando Gesù ritornerà saranno castigati e gli verrà segnata la sorte degli ipocriti dove sarà il pianto e lo stridore dei denti. Prendete Matteo capitolo 24. Matteo 24. Gesù disse ai suoi discepoli queste cose. Disse queste cose. Per metterli in guardia, capitolo 24 di Matteo, versetto 45, qual è mai il servitore fedele e prudente che il padrone abbia costituito sui domestici per dar loro il vitto a suo tempo? Beato quel servitore che il padrone arrivando troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni, ma se io è un malvagio servitore che dica in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi. Il padrone di quel servitore verrà nel giorno che non se lo aspetta, nell'ora che non sa e lo farà lacerare a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Guardate che qui sta parlando di un servitore, però che era malvagio ma era un servitore a cui il padrone aveva affidato un compito, ma tardando il padrone che ha fatto questo? Eh, ha cominciato a, bette, a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, e allora quando il padrone tornerà che fine, che fine, che fine farà questo servitore? Una fine brutta, terribile, punizione, colpi di flagello e poi la sorte degli ipocidi. la fornace del fuoco per intenderci. Dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. I servitori, I servitori del Signore che saranno beati quando Gesù ritornerà, sono quelli che Gesù troverà affaccendati nelle cose di Dio, affaccendati a nutrire il popolo di Dio, a pascerlo, a ammaestrarlo. a fargli del bene a metterli in guardia dai lupi ecco ecco i servitori del Signore che veramente saranno beati in quel giorno ma certamente non saranno beati tutti quei servitori che saranno trovati affaccendati nei loro affari che saranno trovati Alla ricerca di potere temporale, di denaro, saranno trovati a fare i loro affari. Sì, perché in mezzo al popolo di Dio questi fanno tanti affari. E come se ne fanno? Questi sono affaristi, questi non sono servi del Signore, questi sono affaristi. Gente che per un piatto di lenticchie ti venderebbe pure la madre gente che per un pezzo di pane vende la verità, ne ho incontrati nella mia vita di codesta gente, sono uomini malvagi, sono servitori che non aspettano assolutamente il padrone che ritorna, perché infatti si vede dalla loro condotta, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Loro si abbandonano alle concupiscenze carnali non davanti a voi, ma nella loro vita privata. Sono uomini carnali, sensuali. C'è chi ha l'amante, c'è chi è omosessuale, c'è chi va con le meretrici, c'è chi picchia. Picchia, picchia, picchia la moglie a sangue. Ci sono credenti che picchiano a sangue la loro moglie, vi rendete conto? Questi sono servi malvagi, gente che picchia anche a. credenti che picchiano proprio, picchiano non solo la propria moglie ma anche altri. Hanno la mano lesta, eppure pesante, maneschi violenti. Sono delle volpi che guastano la vigna e per loro nessuna beatitudine no assolutamente nessun premio ma colpi di flagello È la sorte degli ipocriti pianto, stridore dei denti quello che meritano vi dico queste cose affinché nessuno si illuda affinché nessuno vi si illuda nessuno vi illuda i credenti non si possono comportare come vogliono loro nessuno di noi si può comportare come vuole lui nessuno nessuno di noi ha il diritto di vivere secondo la carne nessuno di noi ha il diritto di andare dietro i piaceri della vita nessuno di noi ha il diritto di servire mammona noi abbiamo il dovere di servire Cristo perché siamo schiavi di Cristo guai a coloro che quando Gesù ritornerà non saranno trovati a servire Cristo ma saranno trovati a servire il loro stomaco i loro interessi, i loro affari Saranno trovati a signoreggiare il popolo del Signore, a estoccergli denaro, a più non posso, sappiatelo questo sappiatelo, lo ripeto, lo ribadisco, perché oggigiorno sono pochi quelli che levano la voce contro questi malfattori che hanno piantato le loro tende in mezzo alla chiesa del Dio vivente, che sono rispettati, che sono applauditi, quando arrivano in certi locali di culto tutti si alzano in piedi e gli fanno un sacco di applausi, dovesse andare io in uno di questi locali di culto, Se non scappano, prendono delle pietre e me le tirerebbero addosso, o mi tirerebbero addosso le le, le sedie, insomma qualcosa mi tirerebbero addosso, altro che applausi mi farebbero. Gli applausi sono riservati ai servi di Mammona, a quelli che lusingono il popolo di Dio, che ve l'ho detto, sono tanti, hanno piantato le loro tende in mezzo alla chiesa di Dio. Lo ripeto, questi non aspettano il ritorno di Gesù. Non aspettano il ritorno di Gesù. Anche se voi li sentite parlare di Gesù, ma non l'aspettano. Perché se l'aspettassero, vivrebbero una vita timorata, una vita santa, più e giusta. Ma loro della santità, della giustizia, non gli importa proprio niente. Niente! Poi quando succedono gli scandali, allora i fratelli aprono gli occhi e dicono, Vedi? Vedi? Guarda un po', c'è bisogno proprio che succedano delle cose eclatanti per capire che alcuni sono servi di mammona, ti faccio questa domanda, ancora non l'hai capito che alcuni servono mammona? Possibile che non riesci a discernere, fratello, sorella, eh? un albero buono da un albero cattivo? Possibile che non riesci a discernere un fico da un pruno? Ma è possibile questo? Possibile che non riesci a discernere... Un ciliegio da un rovo di spine? Com'è possibile questo? Ma cosa c'hai su quegli occhi? Cosa c'hai su quegli occhi? Chiedi al Signore discernimento, chiedi al Signore sapienza. Perché se non riesci a capire chi serve Mammon e chi serve Dio, vuol dire che sei sviato. Vuol dire che non vivi una vita santa, giusta e pia, neppure tu. Perché se tu vivessi una, via, una vita santa più e giusta, capiresti immediatamente chi ti sta davanti. Se quel certo predicatore serve veramente il Signore o il suo stomaco. Ti sei mai domandato come faceva l'Apostolo Paolo a capire che alcuni servivano il loro stomaco? Te lo sei mai domandato? L'Apostolo Paolo ne parlava di questi, sai? Tu mi senti dire che appunto costoro servono lo stomaco, il loro stomaco? Eh, l'ha detto l'Apostolo Paolo, capitolo 16 di Romani, or, versetto 17. Or vi esorto, fratelli: tenete d'occhio quelli che fomentano le dissensioni e gli scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ritiratevi da loro. Poiché quei tali non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma al proprio ventre, cioè al proprio stomaco. E con dolce lusinghiero parlare, seducono il cuore dei semplici. Hai notato cosa dice l'Apostolo Paolo anche a te? Eh? di tenere d'occhio chi? Quelli che fomentano, che generano, generano le divisioni e gli scandali contro l'insegnamento, l'insegnamento sano. E i scandali, sai, non sono solo scandali carnali, gli scandali sono di vario genere. Quando delle persone ti dicono, dai tot e Dio benedirà la tua vita, o dai tot al mio ministero e Dio centuplicherà quello che tu hai dato bene, quello lì è uno scandalo è uno scandalo generato contro l'insegnamento sano della parola del Signore sì, è uno scandalo quando alcuni predicatori fanno una vita lussuosa quello è uno scandalo lo devi sapere questo E costoro, dice Paolo, non servono al nostro Signore Gesù Cristo, ma a chi? Al proprio stomaco. Quindi l'Apostolo Paolo sapeva che c'erano alcuni che servivano il loro stomaco. Ma come faceva a capirlo? In virtù della sapienza e del discernimento che aveva. Ecco in virtù di che cosa. Quindi se tu ancora non riesci a capire che un servo di mammona è un servo di mammona tu non hai né discernimento né sapienza quindi umiliati davanti al Signore e chiedi a Lui discernimento e sapienza il Signore te lo darà bene questo concetto cioè che al ritorno di Gesù coloro che non saranno trovati pronti non saranno ricevuti dal Signore, non saranno radunati col Signore, è confermato nella parabola delle dieci vergini. Capitolo 25 di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini, le quali prese le loro lampade e uscirono a incontrare lo sposo, o cinque d'esse erano stolte, cinque avvedute. Le stolte nel prendere le loro lampade non avevano preso seco dell'olio, mentre le avvedute insieme con le loro lampade avevano preso dell'olio nei vasi. Or tardando lo sposo tutte divennero sonnacchiose, si addormentarono e sulla mezzanotte si levò un grido, ecco lo sposo, uscitegli incontro, allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade, le stolte dissero alle avvedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono, ma le avvedute risposero no, che talori non basti per noi e per voi, andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne arrivò lo sposo e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e l'uscio fu chiuso. All'ultimo vennero anche le altre vergini dicendo «Signore, signore, aprici». Ma egli rispondendo disse «Io vi dico in verità non vi conosco, vegliate dunque perché non sapete nel giorno né l'ora. Ecco, vedete ancora una manifestazione di stoltezza, di follia. E naturalmente la follia non fa che ripagare con la distruzione, poi, coloro che la seguono. Vedete, in questa parabola Gesù la raccontò per mettere in guardia i suoi discepoli, affinché vegliassero, affinché in quel giorno fossero trovati pronti. E in questa parabola, da questa parabola si evince chiaramente che quando lo sposo tornerà, i credenti che si comportano in maniera avveduta saranno radunati con lui, andranno con lui, ma coloro invece che si comportano in maniera stolta, simboleggiate appunto dalle vergini stolte, bene la parola del Signore dice che non entreranno, non entreranno nella sala delle nozze. Quindi, coloro che saranno trovati pronti andranno col Signore, coloro che non saranno trovati pronti non andranno col Signore. Né in quel giorno e neppure in seguito. Perché ho detto questo? Perché c'è un'altra dottrina diabolica che è collegata appunto al rapimento segreto, che è quella che concede una seconda opportunità ai, ai credenti ribelli, agli, ai credenti sviati e freddi. In sostanza dice che eh, i, cristiani, eh, i cristiani freddi, nel cuore dei cristiani freddi e sviati, una volta che appunto Cristo sarà tornato per prendere i suoi, ci sarà sicuramente, dice, timore che li spingerà a mettersi a posto con Dio. Quindi avranno una seconda opportunità di mettersi a posto con Dio. Cioè l'hanno avuta prima che Gesù tornasse, ma non l'hanno colta, non ci hanno fatto caso. E secondo questa dottrina diabolica che viene insegnata, ma in molte comunità, Presente in molti manuali di chiesa, ebbene, pure i credenti sviati e freddi avranno questa seconda opportunità di mettersi a posto con Dio dopo che Gesù sarà ritornato. Ebbene, anche questo, ve lo dico con ogni franchezza, è falso, è una menzogna generata dal diavolo. La scrittura non lascia intravedere minimamente questa seconda opportunità per i cristiani freddi e sviati, ma nella maniera più assoluta. Leggete attentamente la parabola delle dieci vergini e ve ne renderete conto. Ma se fosse così allora, ma che senso avrebbe esortare e scongiurare i santi a comportarsi in maniera degna del Signore? Ma perché? Ma perché devo sgolarmi a dirvi conducetevi in maniera degna del Signore? Ma perché? Ma perché? Tanto avrete una seconda opportunità dopo che Gesù ritorna, in base a quella loro dottrina diabolica. E eh no! Io vi scongiuro a comportarmi in maniera degna del Signore a procacciare la santità la giustizia perché, perché so che quando Gesù ritornerà, una volta che i Santi entreranno nella sala delle nozze, gli altri quelli che non saranno trovati pronti, non potranno perché la porta sarà chiusa, e il Signore ricordatelo, fratello e sorelle, è colui che chiude, e nessuno apre, te lo ripeto, egli è colui che è la chiave di Davide, colui che chiude e nessuno apre. Siete ti è stato fatto credere eh, che lui, che il Signore ti darà una seconda opportunità a te che ti sei sviato, ascoltami molto bene, tu che frequenti queste comunità dove ti viene, ti viene appunto dato questo cibo avvelenato, se ti è stato detto che... Avrai comunque una seconda opportunità, dopo che Gesù ritornerà, io ti voglio dire da parte del Signore che tu farai bene a metterti a posto subito con il Signore, a ravvederti dei tuoi peccati, a abbandonare i piaceri della vita, a convertirti dalle tue concupiscenze carnali immediatamente, a convertirti al Signore e a cominciare a portare frutti degni del ravvedimento, perché altrimenti quando Gesù ritornerà tu sarai punito di eterna distruzione. Sarai preso a colpi di flagello e Gesù ti scaraventerà dove c'è il pianto lo stridore dei denti altro che seconda opportunità altro che seconda opportunità non ti illudere già ti sei illuso abbastanza finisci di illuderti torna al Signore tu che ti sei allontanato da Lui torna a Lui finché veramente puoi dire oggi ebbene tra coloro che Gesù distruggerà Quando ritornerà dal cielo c'è anche l'uomo del peccato, chiamato anche figlio della perdizione o anticristo, o anche bestia, o la bestia, ecco. Ebbene, questo lo si si evince chiaramente da quello che dice Paolo a Seconda Tessalonicesi. Prendete Seconda Tessalonicesi, ebbene, al capitolo 2, eh, allora Paolo dice che al capitolo 2, versetto 8 e allora sarà manifestato l'Empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'Empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. E perciò il Dio manda loro efficacia d'errore errore onde credono alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ora, quindi si parla qui della venuta dell'Empio, che avrà luogo per l'azione efficace di Satana, costruirà segni, prodigio per i potenti naturalmente per ingannare e ingannerà con questi molti. Ebbene, eh, la venuta di questo Empio, eh, secondo quello che insegna la scrittura, precederà la venuta gloriosa di Gesù dal Cielo. È appunto uno di, di quegli eventi che precederanno la venuta di Cristo dal cielo, assieme all'apostasia e assieme naturalmente alle guerre, le carestie, le pestilenze, i terremoti e, e la predicazione dell'Evangelo a tutte le genti, questo lo si deduce. Dal, dal, capitolo, dal capitolo da questo stesso capitolo dei Tessalonicesi, dal versetto 1, quando Paolo dice: Or fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, notate come metta la venuta del Signore nostro Gesù Cristo assieme al nostro adunamento con Lui, eh? perché fanno parte tutte di uno stesso: diciamo, ehm, sono, sono due eventi, però, che si verificheranno eh, simultaneamente. Possiamo dire, nello stesso giorno, diciamo. «Vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente, né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche pistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio mostrando se stesso» e dicendo che egli è Dio quindi è evidente che il giorno del Signore eh, non è imminente anzi ci dobbiamo guardare da quelli che lo danno per imminente perché? perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del, peccasto, del peccato l'apostasia è l'abbandono della fede e l'uomo del peccato è l'anticristo che noi sappiamo deve venire lo spirito, della, lo spirito dell'anticristo è già nel mondo ma l'anticristo deve ancora venire. Quindi una volta che sarà manifestato poi l'uomo del del peccato, allora dopo dopo di ciò Gesù ritornerà. Naturalmente l'uomo del peccato si scaglierà contro la Chiesa, la perseguiterà, questo si si evince dal libro dell'Apocalisse. Ebbene, quindi sarà manifestato questo Empio, o meglio l'Empio, e che fine farà? La Bibbia dice che Gesù lo distruggerà col soffio della sua bocca e lo annienterà con l'apparizione della sua venuta. Quindi è evidente che siccome che il nostro adunamento con Gesù avverrà alla sua venuta è evidente che la Chiesa passerà passerà Quella che è chiamata grande tribolazione, appunto durante la quale l'anticristo o la bestia perseguiterà a morte i santi, appunto perché la distruzione dell'Empio avverrà alla venuta di Gesù Cristo, quando ci sarà appunto il nostro adunamento con lui. E che sia così cioè che il, l'empio, l'empio l'anticristo sarà distrutto alla venuta di Gesù lo, ne troviamo conferma nel capitolo 19 dell'Apocalisse e naturalmente troviamo conferma ulteriore che Gesù farà vendetta di coloro che non conoscono Dio perché oltre Oltre alla bestia, oltre all'anticristo, saranno pure distrutti coloro che assieme alla bestia si raduneranno per combattere contro l'agnello al suo ritorno. Ascoltate quello che dice la Sacra Scrittura, capitolo 19, versetto 11 dell'Apocalisse, dal versetto 11: Poi vidi il cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia con giustizia e i suoi occhi erano una fiamma di fuoco e sul suo capo erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro e dalla bocca gli usciva una spada affilata per percuotere con essa le nazioni, ed egli le reggerà con una verga di ferro e calcherà il tino del vino dell'ardente ira dell'onipotente Dio. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, re dei re, signore dei signori. Poi vidi un altro angelo che stava in pieno sole ed egli gridò con gran voce dicendo a tutti gli uccelli che volano in mezzo al cielo, venite, adunatevi per il gran convito di Dio. Per mangiare carne di re, carne di capitani, e carne di prodi, e carne di cavalli e di cavalieri, e carni d'ogni sorta d'uomini, libere e schiavi, piccoli e grandi. E vidi la bestia e re della terra e i loro eserciti radunati per muovere guerra a colui che cavalcava il cavallo e l'esercito suo. E la bestia fu presa, con lei fu preso il falso profeta, che avevano fatto i miracoli davanti a lei, coi quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine ambedue furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco di zolfo e il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo e tutti gli uccelli si satollarono delle loro carni avete visto che carneficina che ci sarà in quel giorno e chi la farà questa carneficina? Gesù il fedele e il verace, colui che è la parola del Signore con la spada acuta che gli esce dalla bocca, qui non è che ci sono allegorie, eh? queste sono cose che avverranno così come sono scritte, ebbene avete visto che appunto la bestia sarà presa e gettata viva nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, quindi le parole di Giovanni confermano confermano le, eh, le, le le parole di Paolo, ora Un'altra cosa che avverrà quando Gesù ritornerà ci sarà l'inizio del regno millenario o l'instaurazione del regno millenario sulla terra. Ora abbiamo visto prima che coloro che parteciperanno, eh, cioè coloro che risusciteranno alla venuta di Cristo sono appunto quelli che sono di Cristo, tra cui ci sono quelli eh, che sono stati decollati per la testimonianza di Gesù e per la parola di Dio e anche quelli che non hanno adorato la bestia neppure la sua immagine e non hanno preso il, il, il marchio. Ebbene, di costoro si dice al capitolo 20, versetto, versetto 6, Beato e santo allora, beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. resurrezione. Qui, la prima risurrezione è quella che avverrà alla venuta di Gesù Cristo. Sul loro non ha potestà la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con lui quei mille anni. Sì, appunto, perché i santi regneranno con Cristo sulla terra per mille anni. Questo sarà un periodo di pace di giustizia perché Satana eh, durante questi mille anni sarà legato e sarà quindi impossibilitato a operare in questo mondo. Eh, sarà, sarà legato all'inizio quando Gesù ritornerà dal cielo e gettato nell'abisso. Questo lo troviamo scritto al capitolo 20 dell'Apocalisse dal versetto 1. Poi vedi un angelo che scendeva dal cielo e aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano. Ed egli afferrò il dragone, il serpente antico che è il diavolo e Satana, e lo legò per mille anni. Lo gettò nell'abisso che chiuse e suggellò sopra di lui, onde non seducesse più le nazioni finché fossero compiti mille anni. Dopodiché, egli ha da essere sciolto per un po' di tempo. Ebbene, quindi eh, i santi, to- tutti coloro che parteciperanno alla prima risurrezione, parteciper- eh, regneranno con Cristo mille anni. Ora, adesso vediamo quando avverrà il ritorno di Gesù. Tu mi dirai, ma la Bibbia dice pure quando ritornerà Gesù Cristo? Certo che lo dice la Bibbia quando ritornerà Gesù Cristo. Gesù Cristo ritornerà al suo tempo, al tempo stabilito da Dio. Perché l'Apostolo Paolo dice in Primo Timoteo, al capitolo 6, capitolo 6, versetto 15. Capitolo 6, versetto 15 dice, allora, eh, l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal beate unico, sovrano, il re dei re, il Signore dei signori. Notate bene che l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, o la venuta di Gesù Cristo, sono sinonimi perché la venuta di Gesù è anche chiamata apparizione di Gesù Cristo, sarà manifestata a suo tempo. A suo tempo significa al tempo stabilito da Dio come la prima venuta di Gesù Cristo avvenne a suo tempo, infatti è scritto che Cristo a suo tempo è morto per gli empi, così anche avverrà della sua seconda venuta, cioè avverrà a suo tempo, ma nessuno conosce, nessuno conosce questo tempo, è chiamato a suo tempo, ma nessuno di noi lo conosce, perché Gesù ha detto quant'è a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei cieli, neppure il figliolo ma il padre solo ecco perché Gesù ha detto di vegliare e di pregare ha detto a noi di vegliare e di pregare perché noi non sappiamo, né il giorno né l'ora del suo ritorno, se no che bisogno c'era di dire vegliate e pregate l'Apostolo Paolo ha confermato ha confermato ciò ai Tessalonicesi, prendete ai Tessalonicesi capitolo 5, prima Tessalonicesi capitolo 5, dal versetto 1: Or quanto ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che vi se ne scriva, perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito un'improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglia la donna incinta e non scamperanno affatto. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, sicché sì quel giorno abbia accoglievi a guisa di ladro, poiché voi tutti siete figlioli di luce e figlioli del giorno. Noi non siamo della notte né delle tenebre, non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sombri. Quindi l'Apostolo Paolo ha detto che proprio non, 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 non trovava punto, nessun bisogno di, di scrivere ai santi di Tessalonica eh, Diciamo a riguardo dei tempi, no, del ritorno di Gesù, perché i santi già sapevano che il giorno del Signore sarebbe venuto come un ladro nella notte. Ora, badate bene... Paolo qui non ha voluto dire che Gesù poteva tornare da un momento all'altro, eh? cioè non è che ha voluto dire che il ritorno del Signore era imminente, eh, infatti l'Apostolo Paolo non parlava in questi termini quanto al ritorno di Gesù Cristo, ma semplicemente, semplicemente questo fatto che ritornerà come un ladro nella notte significa che significa che ritornerà come un ladro nella notte per coloro che sono nelle tenebre, per loro sì che quel giorno arriverà come un ladro nella notte, ma non arriverà come un ladro nella notte per i santi, per coloro che sono nella luce, perché? Perché essi aspettano il ritorno di Gesù, vegliano, pregano, sono sobri, ecco perché quel giorno non li può cogliere a guisa di ladro, semplicemente perché loro stanno aspettando Gesù. Se tu stai aspettando qualcuno che ti ha detto guarda vengo, ri- vengo", è chiaro che se tu lo stai aspettando la sua venuta non ti può cogliere di sorpresa, perché lo stai aspettando, ma se tu smetti di aspettarlo allora la sua venuta ti coglierà di sorpresa. È evidente questo, è evidente. Quindi che poi naturalmente è così che Paolo non credeva che Gesù poteva tornare da un momento all'altro è evidente anche dal fatto dalle parole che poi gli ha detto nella sua seconda epistola quel giorno dice non verrà dice se prima non si è venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato quindi l'apostolo Paolo non diceva ai santi Gesù può tornare pure questa notte no, non lo diceva perché l'apostolo Paolo era saggio aveva sapienza quella che manca a tanti, e purtroppo la cosa triste è questa, che alcuni non hanno sapienza e non la chiedono a Dio, perché pensano di averla. Il colmo è questo, che lo stolto pensa di essere saggio, quindi non ritiene ritiene necessario mettersi a chiedere a Dio sapienza, perché lui si crede saggio. E questo è un grave problema, che naturalmente questo è il significato, cioè, che delle parole di Paolo, cioè che quel giorno sarà, cioè, coglierà a guisa di ladro coloro che sono nelle tenebre, coloro che non vegliano e pregano, è evidente anche da queste parole che ha detto Gesù. Si capisce, si capisce molto bene, anche da queste parole che ha detto Gesù, prendete il capitolo 21 dell'Evangelo scritto da Luca. Capitolo 21, Gesù anche qui stava parlando del suo ritorno, ha detto, capitolo 21, versetto 34, ai suoi, e ai suoi discepoli, badate a voi stessi, che talori i vostri cuori non siano aggravati da capola, da ubriachezza, e dalle ansiosi e sollecitudini di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abitano sulla faccia di tutta la terra, vegliate dunque, pregando in ogni tempo. Allora, quel... Eh, che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio si potrebbe pure diciamo, eh, si potrebbe, pu- può essere pure mh, messo in questi termini che quel giorno non vi, non vi colga a guisa di ladro quindi affinché quel giorno non ci venga addosso all'improvviso come un laccio noi che cosa dobbiamo fare? dobbiamo vegliare, dobbiamo pregare, dobbiamo essere sobri sì, anche nel mangiare e nel bere certo e dobbiamo non dobbiamo farci dominare dalle ansiose e sollecitudini di questa vita ma le dobbiamo dominare noi, le ansiose e sollecitudini di questa vita non essendo ansiosi, perché la scrittura dice di non essere con ansietà solleciti di cosa alcuna, se uno invece comincia a farsi dominare dalle ansietà, allora che succede? succede che smette smette di condursi In maniera saggia e certamente quel giorno lo coglierà come un ladro nella notte, in sostanza non sarà trovato pronto al ritorno di Gesù. Quindi nessuno sa, nessuno sa né il giorno, nessuno sa il giorno e l'ora del ritorno di Gesù Cristo, nessuno lo sa. Gesù ha detto tranne il Padre. Allora, è evidente dunque che chi fa calcoli per stabilire i tempi del ritorno di Cristo non fa qualcosa che è secondo la volontà di Dio, perché Dio non ci ha lasciato detto che noi dobbiamo impegnare il nostro tempo a calcolare i tempi del del, del ritorno di Cristo. Non è questa la sua volontà. La sua volontà è che noi dimoriamo in Cristo finché al suo ritorno non abbiamo da ritirarci da lui coperti di vergogna. Ecco qual è la sua volontà, che dimoriamo in Cristo, non che ci mettiamo a fare i calcoli. È tempo sprecato. È tempo sprecato. Ci sono, ci sono tanti che sprecano il loro tempo a calcolare, a fare i calcoli per stabilire la data del ritorno di Gesù Cristo. A me basta quello che dice la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura dice che sarà manifestata a suo tempo. La Sacra Scrittura dice che la venuta del Signore è vicina. La Sacra Scrittura dice ancora un brevissimo tempo: e colui che da venire verrà e non tarderà. La Sacra Scrittura mi dice quali sono gli eventi che dovranno precedere il ritorno di Gesù Cristo, la comparsa di falsi profeti il raffreddamento della carità di molti credenti, il sorgere di falsi Cristi che faranno anche gran segno e prodigi, e poi terremoti, pestilenze, carestie, guerre! Queste sono tutte cose che devono precedere la venuta di Gesù Cristo, come anche la predicazione del Vangelo a tutte le genti, perché Gesù l'ha detto chiaramente: questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine. E Poi la venuta di Cristo sarà preceduta anche dalla grande persecuzione, odio manifestato verso i Suoi, i suoi eletti e eh, che culminerà naturalmente nella persecuzione dell'anticristo contro i santi. E poi la venuta di Cristo sarà preceduta dall'apostasia, cioè dall'abbandono della fede da parte di molti credenti. Basta sapere questo. È sufficiente sapere queste cose. E da questo si comprende naturalmente che la venuta di Gesù è vicina, non è lontana, come dice giustamente Giacomo. Ricordatevi delle parole che Gesù disse ai suoi ai suoi prima di, ascendere, prima di ascendere in cielo, non sta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla sua propria autorità. Quindi proprio non spetta a noi conoscere quei tempi, ci basti sapere, fratelli nel Signore, che la venuta del Signore è vicina preoccupiamoci di farci trovare pronti al ritorno di Cristo non preoccupiamoci di stabilire date tempo sprecato e purtroppo però come ho detto prima ci sono quelli che lo sprecano il tempo hanno tempo da sprecare quindi impiegano il loro tempo a fare calcoli per stabilire la data del ritorno di Cristo ce ne sono sempre stati eh? nella storia della Chiesa ce ne sono sempre stati e eh, naturalmente tutte le predizioni di costoro sono, eh, sono state frustrate perché Dio rendevano i presagi degli impostori avevano detto che Gesù sarebbe tornato in quella data hanno aspettato quel giorno e poi Gesù non è ritornato e il fatto è che quelli che fanno queste predizioni poi hanno una, una tattica, uno stratagemma, usano uno stratagemma che vi voglio dire qual è? Perché questa è gente furba, questa è gente che è proprio eh, molto astuta. E, ebbene, lo stratagemma è questo: loro fanno le predizioni, per esempio, vi faccio un esempio, dicono per esempio che Gesù ritornerà, eh, faccio un esempio, è eh, proprio così. Tot data. Ebbene, eh, tot data, il ritorno di Gesù non avviene. Allora, come, come giustificano il fallimento della loro predizione? Dicendo sì, la data era precisa, la data era giusta, però era l'evento che, eh, che avevamo predetto che era sbagliato, non era il ritorno di Gesù, era un'altra cosa che doveva succedere in quel giorno. E generalmente poi eh, si inventano lì per lì qualche cosa. Eh, possono dire le cose le più strane che sono avvenute in quel giorno perché loro si giustivano in questa maniera la data era giusta solo che era l'evento che avevamo predetto che era quello sbagliato era un altro evento e così eh, nelle sette, in tante sette è successo così i fondatori avevano predetto il ritorno di Gesù per per una certa data poi quando i loro discepoli hanno visto sono rimasti delusi nel vedere e constatare che Gesù non era tornato in quel giorno, ecco che l'impostore si è fatto avanti con la sua sfacciataggine naturalmente ha detto «sì, ma vedete, mi ero sbagliato, sì, ma non avevo sbagliato la data, avevo sbagliato semplicemente l'evento, si doveva verificare un'altra cosa». Quindi state attenti perché questo qui è generalmente lo stratagemma che viene, che viene, che viene, che viene, che viene usato da questi, da questi impostori perché sono degli impostori questi, questi mettono sotto sopra gli animi dei credenti, e dicono queste cose per tirare i discepoli dietro a loro stessi, e poi naturalmente eh, quando l'evento non si verifica eh, i credenti piombano, quei credenti diciamo ingenui che si sono lasciati ingannare, piombano nello sconforto totale. Ora, dopo... Dopo il ritorno di Cristo abbiamo visto che inizierà appunto il regno di mille anni e, come, come vi ho detto prima, quando saranno compiuti i mille anni succederà, succederà questo, che il diavolo sarà sciolto dalla sua prigione e sedurrà, sedurrà le nazioni. Ecco infatti quello che è scritto al capitolo 20, al versetto 7 dell'Apocalisse. Capitolo 20, versetto 7. Quando i mille anni saranno compiti, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra, Gog e Magog per adunarle per la battaglia, il loro numero è come la rena del mare, e salirono sulla distesa della terra, tornarono in campo dei santi e la città di Letta, ma dal cielo discese del fuoco e le divorò, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli, dei secoli. Dunque, eh, Mentre la bestia e il falso profeta saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, al ritorno di Gesù Cristo, il diavolo eh, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco di Zolfo dopo il il millennio. E Dopo il il millennio e dopo che il, il diavolo sarà gettato nello stagno ardente di fuoco di Zolfo, avverrà che questi cieli e questa terra passeranno perché appunto Dio li distruggerà ecco perché Gesù disse il cielo e la terra passeranno allora capitolo 20 versetto 11 c'è scritto poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono terra e cielo e non fu più trovato posto per loro quindi vedete questa terra e questo cielo un giorno spariranno e non sarà più trovato posto per loro e al loro posto Dio creerà nuovi cieli e nuova terra Infatti, noi secondo la sua promessa aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia. E poi avverrà appunto la resurrezione degli empi e il loro giudizio. Infatti è scritto, capitolo 20 dell'Apocalisse, dal versetto 12, «E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, e un altro libro fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro, e il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e Lades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno, secondo le sue opere». «E la morte e l'ades furono gettati». Nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Ora, come potete vedere, in quel giorno risusciteranno pure gli empi, e qui, appunto, si parla della resurrezione degli, degli ingiusti, che risusciteranno in resurrezione di, di giudicio perché saranno giudicati secondo le loro opere e poi condannati, condannati a, un'eterna infam- a un'eterna infamia, all'obrobrio, a un tormento eterno, dove nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi risusciteranno pure gli empi, o ri- ri- riprenderanno pure loro il loro corpo, ma corpo e anima sar- saranno gettati appunto in questo luogo di tormento chiamato eh, chiamato stagna di fuoco di zolfo, chiamato anche genna fornace di fuoco, e là saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ora ci tengo a, preci- eh, a fare questa precisazione, che eh, la sorte di alcuni empi, quantunque il tormento sarà eterno, sarà più tollerabile della sorte di altri. Eh, Come per i santi santi, eh, ognuno riceverà il premio secondo la propria fatica, naturalmente anche gli empi saranno giudicati secondo le loro opere e quindi è evidente che eh, la condanna sarà una condanna proporzionata, la punizione sarà proporzionata alle loro opere alle loro opere inique, sempre comunque in perdizione andranno e sempre perduti rimarranno per l'eternità e saranno tormentati, solo che ci sarà naturalmente una punizione che varierà a secondo della misura misura di colpa, d'altronde non potrebbe essere altrimenti perché noi sappiamo che il Dio è giusto, che il Dio non commette eh, ingiustizie, Eh, Dio ama la giustizia. Questo lo lo si deduce? Dal fatto che Gesù quando rimproverò eh, quelle città in cui aveva fatto la maggior parte delle delle sue opere potenti, eh, perché quelle città non si erano ravvedute, disse disse queste parole, ve le voglio leggere così come come lui le ha dette, così almeno abbiate ben chiaro questo, questo concetto. Capitolo 11 di Matteo, al versetto 20. Allora, dal versetto 20, allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazzi, guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con Cilicio e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di tiro e di sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Copernao, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, ella sarebbe durata fino ad oggi. E però io lo dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più più Tollerabile della tua. Notate, prendo, prendo come esempio solo Capernaum. Avete notato? Gesù ha detto che nel giorno del giudizio la sorte che spetterà al paese di Sodoma, e eh, qui parliamo del paese di Sodoma, sarà più tollerabile di quella che, che diciamo sarà assegnata a Capernaum. Saranno ambedue condannati, certamente, sia i sodomiti che appunto gli abitanti di Capernaum. Però vedete la sorte. In quel giorno la sorte dei paesi di Sodoma sarà più tollerabile di quella di, della città di Capernaum e il Signore l'ha detta la ragione perché? perché Capernaum fu testimone, gli abitanti di Capernaum furono testimoni oculari delle opere potenti di Gesù Cristo, opere potenti che se ci fossero state in Sodoma, Sodoma si sarebbe, si sarebbe ravveduta e sarebbe durata fino ad oggi, Gesù disse. Quindi, eh, c'è anche un altro passo che conferma, che conferma questa, cioè la misura della condanna, che sarà naturalmente eh, diversa a seconda naturalmente, delle, delle opere inique. Quando per esempio Gesù mise in guardia, eh, mise in guardia eh, dagli scribi, ascoltate quello che disse: prendete Marco. Capitolo 12 al versetto 38 e diceva nel suo insegnamento, guardatevi dagli scribi i quali amano passeggiare in lunghe vesti ed essere salutati nelle piazze ed avere i primi seggi nelle sinagoghe, e i primi posti nei conviti. Essi che divorano le case delle vedove e fanno per apparenza lunghe orazioni, costoro riceveranno una maggiore condanna, notate, quindi c'è una condanna ma- maggiore, una condanna maggiore inferiore, però sempre di condanna si tratta, eh? intendiamoci, qui sempre di condanna eterna si tratta, solo che eh, il Dio farà sì che per alcuni, adesso non sappiamo in che termini, è evidente la cosa, però è giusto che questo venga detto per amore della verità, perché è un concetto pienamente biblico, varierà naturalmente questa condanna a seconda delle iniquità commesse da coloro che riceveranno questa condanna. Ora, dopo che ci sarà appunto il giorno del giudizio avverrà che la, eh, la nuova gerusalemme la nuova gerusalemme scenderà dal cielo che cos'è la nuova gerusalemme la nuova gerusalemme è una, una santa città o meglio la santa città che un giorno appunto scenderà dal cielo e su che cosa si poserà sulla terra sulla terra quale terra la nuova nuova terra in cui vi ricordo non ci sarà più il mare perché al capitolo 21 versetto 1 dell'apocalisse è scritto giovanni dice poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non era più quindi noi sappiamo che gli oceani non ci saranno più nella nuova terra che Dio creerà ma ci sarà la nuova gerusalemme la nuova gerusalemme che a me piace se di cui mi piace sempre la descrizione la descrizione che è nella Bibbia. Allora, se voi prendete il capitolo 21, capitolo 21 del libro dell'Apocalisse, in essa trovate scritte queste parole. Allora, uno dei sette angeli, capitolo 21, versetto 9, dice Giovanni. E venne uno dei sette angeli, che avevano le sette coppe, piene delle sette ultime piaghe, e parlò Meco dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in ispirito su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scenderà dal cielo, da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, guisa guisa una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva dodici porte e alle porte dodici angeli e sulle porte erano scritti dei nomi che sono quelli delle dodici tribù dei figlioli di Israele. A oriente c'erano tre porte, a settentrione tre porte, a mezzogiorno tre porte e ad occidente tre porte e il muro della città aveva dodici fondamenti e su quelli stavano i dodici nomi dei dodici apostoli dell'agnello e colui che parlava Meco aveva una misura, una canna d'oro. Aveva una misura, una canna d'oro, per misurare la città, le sue porte e il suo muro. E la città era quadrangolare, la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna ed era 12.000 stadi. La sua lunghezza, la sua larghezza, la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro ed era di cento, 144 cubiti. A misura d'uomo, cioè d'Angelo. Il muro era costruito di diaspro e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo. Il nome il nono di Topazio, il decimo di Crisopazio, l'undecimo di Giacinto, il dodicesimo di Ametista. E le dodici porte erano dodici perle, ognuna delle porte era fatta d'una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. «E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che rispendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio, e l'Agnello è il suo luminare». E le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria e le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte qui vi non sarà più e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni e niente di mondo e nessuno che commetta abominazione o falsità vi entreranno ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello». Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello in mezzo alla piazza. Della città ed lati del fiume stava l'albero della vita che da dodici raccolti e porta il suo frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni e non ci sarà più alcuna cosa maledetta e in essa sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome, e non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampade né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Vedete? Quindi che, questo è quello che aspetta gli eletti, la nuova Gerusalemme, la città che ha i veri fondamenti, il cui architetto e costruttore è Dio. In essa entreranno tutti coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Tutti coloro che hanno lavato, quindi, le loro vesti nel sangue dell'agnello. Quale gloriosa città, quale glorioso destino ci aspetta a noi figliuoli di Dio. Quindi, fratelli nel Signore, questa è la speranza dei santi, quella di risorgere al ritorno di Gesù Cristo o di essere mutati perché non tutti morremo e quindi non tutti risoggeranno ma tutti saremo mutati e abbiamo la speranza di regnare con lui poi una volta che lui sarà tornato per i successivi mille anni sulla terra e poi abbiamo appunto la speranza di vivere per l'eternità con il nostro corpo immortale, incorrutibile e glorioso nella nuova Gerusalemme sopra una nuova terra, questa è la speranza dei santi. Noi siamo un popolo con una speranza, una speranza naturalmente certa, noi speriamo certamente qualcosa che ancora non vediamo, ma lo, lo, lo l'aspettiamo tutto ciò con pazienza e con fede, perché sappiamo che colui colui che ci ha dato questa speranza non può mentire, è il verace e il fedele. Quindi chi ha questa speranza in Cristo si purifichi come Cristo è puro. Lo ripeto, chi ha questa speranza in Cristo si purifichi come Gesù Cristo è pura. E non solo si purifichi, ma si rallegri. Rallegriamoci nella speranza, in questa gloriosa speranza che il Dio nella Sua grazia ci ha dato e che riempie, e che riempie il nostro essere. Rendiamo grazie a Dio, fratelli e sorelle nel Signore, per averci dato una buona speranza. E' come se è buona questa speranza. Non c'è speranza migliore. Il Dio ci ha dato il meglio. Quindi riteniamo ferma sino alla fine la confessione della nostra speranza, sapendo che colui che ha fatto le promesse non può mentire e certamente non mentirà, perché manderà ad effetto tutte le sue promesse, manderà ad effetto il suo piano. Quindi, diletti nel Signore, continuiamo ad aspettare il ritorno di Gesù Cristo, perché e in quel giorno che si compirà la redenzione del nostro corpo e poi naturalmente a seguire tutti gli altri eventi che naturalmente culmineranno nel nostro regno eterno con Cristo nella nuova Gerusalemme, sulla nuova terra. A Dio che ci ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo sia la lode, la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, l'imperio, nei secoli dei secoli, in Cristo Gesù. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta. Amen.